0: Türkiye'de Aikido eğitimi alırken yine bir abi gelmişti. Ara ara gelir böyle abiler. Karate salonu mu işletiyordu? Tekvanda salonu mu işletiyordu? Öyle bir şeydi. Birkaç ay böyle kalıp sertifika alıp Aikido eğitmeni olmak için gelirler genelde böyle. Yani bizde öyledir çünkü. Neyi ne kadar bildiğin önemli değil. Neyin sertifikası var elinde. O önemlidir. Tabii Aikido'da öyle bir olay yok. <gülüyor> o yüzden gelip. İşte birkaç ay hocayı kafalamaya çalışıp olmayınca da giderler. Ben öğrenciyken gelmişti bu abi. Daha sonra bayağı seneler sonra yani ben ders vermeye, kendim ders vermeye başladığım zaman tekrardan bu abiyle karşılaştım. Baktım üzerinde böyle hakama falan. Kıyafetlerin rengi falan değişik ama böyle normal ayikido kıyafeti gibi değil. Ha şunu soracak olabilirsiniz. Yolda karşılaştığın ayikido kıyafetini nereden biliyorsun? <gülüyor> Şöyle ilginç bir durumdu. Dojosu var. Dojosu'nun önünde dışarıda artık müşterim bekliyordu. Ne yapıyordu bilmiyorum. <gülüyor> o şekilde kıyafetiyle duruyordu. Abi dedim hayırdır? Hocalık aldım mı? Aldım dedi. Nereden aldın dedim. Bu dedi Aikido'nun bilmem ne bilmem ne dalı dedi. Hayatımda hiç duymadım bir dal. Çünkü aslında ben de Aikido'nun diğer dallarıyla da hani makalelerden falan okuyan ne, neymiş falan diye. Gerçekten hiç duymadım bir türü. Hani şey falan değil, İwama Ruyu, Yoshinkan falan değil. Direkt şey dedi zaten. İşte en hakiki öz gerçek Aikido budur. Aikido'nun kurucusu Ueshiba aslında bunu yapmıştır, orijinali budur falan diye. Helal olsun abi dedim, tebrikler. Bu öz hakiki Aikido'nun merkezi nerede dedim. İngiltere dedi. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Size evden, tuvaletten bildiriyorum. <gülüyor> Arzu adam türü. Arzu abi stayla bir podcast olmayacak merak etmeyin çünkü oturmuyorum, ayaktayım şu anda. <gülüyor> Evde olmamın sebebi şu an pazar günü. Yarın yani pazartesi çalışanların toplantısı var. O yüzden ben de 12'den itibaren çalışacağım. Yani o 2 saatlik boş vaktim olmayacak. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu ikinci tekrar. İnanmayacaksınız. Yarım saatten fazla belki konuştum. Ondan sonra bir baktım. Kaydı açmamışım. Bu da mı tesadüf arkadaşlar? Dün ateizm serisini yazmaya başladım. Birinci bölümü. Bugün büyük ihtimalle bitireceğim. Allah nasip ederse. Tuvalette Allah dedim. Çarpılır mıyım? Umuyorum ki bugün bitireceğim. Ama dünden beri Başıma her türlü aksilik geliyor. Yılmadan devam ediyorum. Dün yazmaya başladım. Bir fırtına koptu dışarıda. <gülüyor> Işıklar böyle gitti geldi falan. Sabaha kadar yani şöyle bir şey var. Evin üzerini apartmanın üzerine inşaat olacak diye naylonla kapattılar. O rüzgardan dolayı naylon açıldı. Felaket kötü bir ses çıkartır o, rüzgarlı bir havada şak şak şak diye böyle kulak tıkacı falan takmak zorunda kaldık. Ayna şey gibi abi yüzüklerin efendisi hani ilerliyor ya bir kafile. Saruman da uzaktan sürekli büyü basıyor falan bunların üzerine kar falan yağdırıyor yapamasınlar diye. Evet. Yılmayacağım ama. <gülüyor> bugün de işte ses kayıt cihazının rekoruna basmayı unuttum falan. Ama yılmayacağım. Her neyse bugün en azından burada tamamlamayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle de tamamlayacağım. Şu an kayıt olayını bir sisteme oturttuk. Nasıl oluyor? Cumartesi, pazarları artık kayıda harcamıyorum. Neden? Çünkü gerçekten bütün bir gününü alıyor. Ve biraz böyle hava falan kararırsa şu anda gündüz vakti hani istediğim gibi konuşabiliyorum. Biraz hava falan kararırsa bu şekilde zaten gür bir sesle konuşamıyorum. Canlı olarak konuşamıyorum yani. Onun haricinde de zaten her halükarda iş yerine erken gitmem gerekiyor. 12'de. 2'ye kadar boşta oluyorum. En azından o vakti değerlendireyim diyorum. Hafta sonunda diğer videolarla uğraşırım. Haftalık podcast düzenimiz nasıl işliyor? Pazartesi yaklaşık bir saat konuşuyorum. Sonra eve geldiğim zaman onu bilgisayara atıyorum. Ve 20 dakikaya gelene kadar montajlıyorum. Genelde o bir saatlik konuşma yarım saate düşmüş oluyor montajlayınca. Her neyse 20. dakikaya gelene kadar montajlıyorum. Ertesi gün salı günü bir bir saat civarında daha konuşuyorum. Vakit olmadığı için böyle ikiye bölüyorum ama aslında bir yandan da iyi çünkü gerçekten baştan sona bitirmeye çalışınca enerjiniz kalmıyor. Bugün bile bir günde bitireceğim ama ara vereceğim yani. Mola vereceğim. Çünkü gerçekten enerji yiyen bir şey. Her neyse salı günü eve geldikten sonra geri kalan kısmı da diski atıyorum. Bu sefer nerede kaldıysam 20. dakikadan itibaren başlayıp 40. dakikaya kadar montajını yapıyorum. Çarşamba gününe genelde kayıda gerek kalmıyor. Veya bazen az konuştuysam çarşamba da kayıt yapıyorum. Her ülkede çarşamba da eve geldiğimde 40. dakikadan başlayıp bu sefer sonuna kadar getiriyorum artık. Tamamlıyorum. Ondan sonra kendim için bir MP3 çıktı alıyorum. Ertesi gün perşembe sabah işe giderken otobüste o podcast'i dinliyorum. Hataları not ediyorum varsa eğer. Perşembe akşam da eve geldiğimde varsa hataları da düzeltip yüklemeyi yapıyorum. Böyle olunca Perşembe akşamı tabii Türkiye'de Cuma sabahı olmuş oluyor. <gülüyor> cuma sabahı sizin elinize geçmiş oluyor. Sabahtan geçmesi de iyi bir şey çünkü bazı arkadaşlar işe giderken falan Cuma keyfi olarak kullanıyorlar onu. <gülüyor> Dinliyorlar o podcast'i. Sistemimiz bu. Bu arada şey demiştim ya mikroskop bakıyorlar falan demiştim. Bulmaya çalışıyorlar falan demiştim. Sonunda buldular onu. Malzeme odasının bayağı bir derinliklerinden <gülüyor> bir sürü şeyi çıkartarak böyle. Ben tabii en son mikroskop kullandığımda lisedeydim. <gülüyor> Ama teleskoba aşinalığım olduğu için biraz da böyle kullanma kılavuzuna bakarak. Tabii biliyorsunuz Türk olduğumuz için önce kullanamayıp kullanamadıktan sonra kullanma kılavuzunu okudum. El yordamıyla bulduk. Ama şeyi fark ettim. Normal bizim kullandığımız Mikroskoplara göre bayağı güçsüz bir mikroskopmuş O hani yanaktan doku örneği alıp da ondan sonra dokudaki hücrelere falan bakarız ya Onlar hikaye yani <gülüyor> yapamıyorsun öyle bir şey Gene bayağı bir büyütüyor Yani tam şeye uygun zaten ertesi gün onu yaptık O eğitim merkezinin önünde su birikintisi küçük oluşmuş bir tane yağmurdan dolayı Oradan böyle hani şey olur ya gözle böyle zar zor görülen canlılar Aynen tam onları incelemek için yani. yani. Gözle görebildiğin ama zar zor görülen canlıları incelemek için onlardan bir iki tane topladık. Baya o bile çocukların ilgisini çekti yani. Bilim dersinde onlara baktık. Bu arada biliyorsunuz 4 ders veriyorum demiştim. Artık 5 oldu. <gülüyor> Cuma günleri de matematik dersi veriyorum. Her gün bir ders veriyorum artık. Genelde çocukların bilmesi gereken ama eğitim sisteminin kötülüğünden dolayı bilemedikleri konuları öğretiyorum. Daha sonra da öğrettiğim konuyla ilgili soru kağıdı falan hazırlıyorum. Bu personel toplantısı dediğim olayda da bir iki böyle çocuklara ilk yardım eğitimi gibi bir şeyler verecekler. Daha sonra online eğitim olayları var. 6 ay içinde bunu bitireceğiz. Ve bitirdikten sonra da hani bayağı level atlayacağız yani. Daha böyle müfredata uygun bir şekilde. Yani ne kadar ilginç. Türkiye'de böyle bir şeyin Olabileceğini hayal etmezdim. Benim gibi birisi öğretmen olsun. İmkansız ya. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Benim gibi birinin öğretmen olduğunu. <gülüyor> ben şeyi hatırlıyorum. Hani ünlü olmayı geçtik. Şu an zaten olamam. Adımız çıkmamışken de. İşte ateiste veya AKP karşıtına. Adımız çıkmamışken de. Gidiyorduk. Dershane öğretmeni olacaksam bile yani. Ve işin ilginç yanı. Neden bilmiyorum. Siz de dikkat ettiniz mi? Eğitim kurumlarında böyle söz sahibi adamlar geldi iki kelimeyi bir araya getiremeyen bozuk Türkçeli adamlardı. Neden bilmiyorum. Neyse sonuç olarak Türkiye'de bir yerlere başvurduğum zaman adamların istediği sertifikalar var. O sertifikaları da alamıyorsun. Yani öyle bir sistem var ki istesen de yapamıyorsun yani. <gülüyor> yani en küçüklüğünden gençliğinden beri bir bölüm seçmiş olacaksın. O bölümden mezun olduktan sonra ondan sonra ayrıca öğretmenlik diploması, sertifikası hani iş yeri falan Eğitimini verip sana yardımcı olmuyor hiçbir şekilde. Onu alıyorsun atanmayı bekliyorsun. Veya özel bir yerse tanıdık bekliyorsun falan. Neyse. Böyle bir fırsat geçti sonuçta. Fırsatı değerlendireceğiz bakalım. Peşini bırakmayacağız yani. Umarım başarılı oluruz. Evet benden haberler bu kadar. <gülüyor> Sizden haberlere gelelim. Biliyorsunuz ülkücüler bize beyin fırtınası yaptırmayı seven bir grup. Bu sefer de yine Başka bir beyin fırtınasına tartışmaya yol açacak bir olay yapmışlar. Biliyorsunuz Fakit diye kendisine gazete diyen bir grup var. Bilmiyorum gazetenin tanımı ne? Yani her gazete kağıdının üzerine bir şeyler yazıp satarsan gazete oluyor musun? Ben gazete kağıdını tuvalet kağıdı olarak kullanıp onu da o şekilde satıp kendime gazeteci diyebilir miyim? Bu beni gazeteci yapar mı? Evet niye kızıyorsunuz? Siz yaptıklarınıza basın özgürlüğü diyorsunuz, ifade özgürlüğü diyorsunuz. Ben de eyvallah diyorum, bu da benim ifade özgürlüğüm. Bu Fakit gazetesi en son ne yapmış? Bu İslam'la ilgili karikatürleri, yapanları öldürülmesini, protesto yürüyüşleri falan oldu. Bu arkadaşlar da ona kızmış. Madem basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bu da bizim ifade özgürlüğümüz falan deyip Atatürk'ün fotoğraflarına Photoshop yapıp dalga geçen resimler koymuşlar falan. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çünkü adamların ifade özgürlüğü anlayışı başkanı olabilir ki. Yani Türkiye'de desen ki tamam gazetelere tamamen serbest. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Tamamen özgürlük veriyoruz. Dediğin zaman zaten yapacakları bu adamların birçok kişinin özgürlük anlayışı bu. Ben şeyi hatırlıyorum. Fazlı Sayın bu sefer. Geçen sefer Bahadur Baruter'a anlatmıştım ya. Bu sefer de Fazlı Sayın Facebook ve Twitter hesabına. Sen ifade özgürlüğünü kullanıyorsun. Bu da benim ifade özgürlüğüm. Senin ananı avradın falan diye. Yani bu adamların ifade özgürlüğü anlayışı bu. Böyle kullanıyorlar yani. Hayır işin komik yanı şu. Sanki yeni bir şey olmuş gibi yapıyorlar ya. O fotoğraflar aslında daha önceden yayınladıkları fotoğraflar. 10 Kasım'da mı yayınlamışlardı? Öyle salak saçma bir bahaneyle gene. E daha önce siz bunları yayınladınız. Göt laleleri. Siz bunları daha önceden... Türkiye'de yayınladığınız başınıza bir iş geldi mi? Hala da gazeteniz devam ediyor. Şimdi çıkıp şey ediyorlar. O zaman bu da bizim basın özgürlüğümüz. İyi de zaten yayınlıyorsun sen bunları. Zaten sen basın özgürlüğünü iftira atarak, hedef göstererek veya kendi sapık başkanını korumaya çalışarak, kurtarmaya çalışarak. Çünkü neden sapık da olsa hani bizim gruptan ya, bizim kabileden ya, bizim kabileden olunca sapık da olsa... Tecavüzcü de olsa koruruz. Kafasıyla korumaya çalışıyorsunuz ya. Ne oldu işte 10 Kasım'da? Ototürk'ü sevmek zorunda mıyız? Gene çıktılar. O olmasaydı da olurduk. Tabii ki olurdunuz. Olmazdınız diyen yok ki. Hatta çok daha iyi durumda olurdunuz. Abicim. Hani böyle bizim gibi insanlar size karşı konuşamazlardı. Hani şu anda böyle basın özgürlüğü falan diye alttan alttan laf sokacağınıza o zaman direkt kral size olurdunuz yani. Canınızın istemediği bir şey mi var? Kes kellesini gitsin. Yani bu ilginç bir tartışma konusu. Beyin fırtınası yani. Birçok kişi diyor ki insan hayatı çok önemli. Evet bence de önemli. Ben de her seferinde söylüyorum. Peki şu varlığı senin varlığına tehdit olan. Bu insanlar öyle çünkü. Ben niye şu anda buradayım? Hala sonra Geri zekalılar bazen soruyorlar. Milliyetçiyim diyen, yurtseverim diyen, yurdumu seviyorum, vatanımı seviyorum diyen EFA'dan niye Amerika'da? Ananın ricası üzerine gittim. <gülüyor> Niye burada olacağım? Davalardan dolayı tabii. Yani bir sürü sebep var tabii. Birçok sebep var. Ama büyük ihtimal davaları olmasa çok kasardım kendimi gitmezdim. Çünkü gerçekten çok büyük bir risk yani benim buraya gelmem. Ve şu an var olan davalar da değil. Şu an var olan davalardan bir şekilde yırtarız. Belki para cezası olur vesaire. Ama şunu gördüm. Potansiyel açılabilecek davalar. Benim gördüğüm şu, adamlar canları isterse sana her türlü davayı açabiliyor. Kendileri senin, yani Allah kitap diyen, bak yine tuvalette Allah dedim. Kendileri Allah kitap diyen adamlar sana istedikleri gibi saldırabiliyor, iftira atabiliyor, seni hedef gösterebiliyor. Onlara dava açıldığı zaman tahrik unsuru bulunamamıştır deniyor. Ama sen bunlara yalancı dediğin zaman, iftiracı dediğin zaman onlar sana dava açabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda düşünün bakalım. Bana her Allah'ın günü dava açılır. Evet. Küçükken öyle bir korkumuz vardı. Bilmiyorum sizde de var mıydı? Tuvaletteyken Allah diyemezdik. Yanlışlıkla böyle ağzımızdan kaçarsa tövbe tövbe falan derdik. Şimdi bak yanlışlıkla dedim. Çarpılmadım. Birazdan şey de deneyeceğim. Ekmek getireceğim. Tuvalette ekmek yiyeceğim. Bakalım çarpılacak mıyım? Her neyse sonuçta ülkücüler ne yapmış peki? Neyse ki kimseyi öldürmemişler. Çünkü öldürselerdi tartışma çok daha farklı olabilirdi. Bu gazetenin camlarını taşlamışlar. Şimdi ben de diyeyim mi? Ben de trolleyim. Zaten dedim aslında Twitter'dan da trollük olsun diye dedim onu. Umarım insanlar gerçek sanmamıştır. Eee dedim onlarda da saygı gösterseymiş. Eee <gülüyor> onlar da Atatürk'e saygı gösterseymiş dedim. Tabii trollük olsun diye dedim bunu. Sonuç itibariyle size de soruyorum. Doğru mu böyle bir hareket yani? Bu gazeteyi taşlamak veya bu gazeteyi taşlayanları desteklemek. Şimdi aslında esasen doğru değil. Neden? Birinci sebep geçen haftaki olaylar. Ne demiştik? Bugün onlara yapılanı yarın bize de yapabilirler. Aynı şey gene geçerli olabilir. Bugün Atatürk'e hakaret ediyor diye bir yeri taşlayanlar yarın vay bunlar ateist pijler diye bizi taşlayabilir. O yüzden şiddet içeren eylemleri ben hiçbir zaman hiçbir yerde desteklemedim. Bunu yapanlar tamamen bizden yani tamamen ulusalcı kesim olsa dahi desteklemedim. Yani sonuçta savaşta değilsin ki sen. Göğüs göğüse savaş falan yapmıyorsun yani. Kan davası gibi bir şey bu. Sen şu anda güç sendeyken yapıyorsun yarında adam senin yaptığını bahane ederek sana yapacak. Bunun sonu gelmeyecek yani. O yüzden bu tür olaylar seni haklıyken haksız duruma düşürür. Ama evet onu anlatıyordum. Yani hümanizmin tanımı nedir? Biri yapsın. Çünkü şöyle bir gerçek var işte. Varlığı senin varlığına tehdit olan insanlar. Bu insanlar var olduğu sürece senin varlığına tehdit olacaklar. Şimdi bu adamların da haklarını savunacak mıyız? Eğer öyleyse ben hümanist değilim abi. Ben söylüyorum ben hümanist değilim. Eğer tanım buysa ben hümanist değilim. Hani şey falan vardır ya bir söz vardır işte. Sana çok ders düşünüyor olsam bile senin haklarını savunmak için canımı veririm falan. Ben vermem. Varlığı bana tehdit olan bir adam için canımı vermem kimse kusura bakmasın yani. O kadar da değiliz yani. Hristiyan İsa'ya geç lan. Hani o yanağı çevir, öteki yanağı çevir, götünü çevir. Çevirecek tarafımız kalmadı yani. Birinci sebep bu. İkinci sebep de şu. Bizim bu adamlara, bu Atatürk'le ilgili Photoshop yapan, buna basın özgürlüğü diyen adamlara verecek cevabımız yok mu? Cevap veremez miyiz yani? Konuşarak susturamaz mıyız? Tabii ki sustururuz. O yüzden bu adamlara karşı hani bu adamlar şey mi zekası bizden üstü adamlar mı da taş atıyoruz bunlara. O attığın taş bu adamlardan daha zekidir abi. O taşa yazık değil mi? Attığın taş bu adamlardan daha zekidir. Yanlışlıkla birinin kafasına gelecek ondan sonra kafalar daha çok çalışmaya başlayacak. Ha, bu arada benim bu kadar atarlanma sebebim şey değil. Bu Atatürk'le ilgili yaptıkları fotoğraflar değil, photoshoplar değil. Onlar bir ergenlik. O ergence bir hareket yani. Esas önemli olan verdikleri zarar. Hedef göstererek. Suçsuzları suçlu göstererek. Suçluları suçsuz göstererek. Verdikleri fiziksel zarar. Yani mesela gene ben bir başa geçeyim. Öyle her podcast'te bir başa geçiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Gene mesela demiştim ya. Hani biz bu insanlara zulüm yapmayız. Ama her halükarda zulüm yapılıyor derler. Bu da onlardan bir tanesi. Ben başta olduğum zaman hani şey demem. İşte şu gazete kapansın dinci, öteki gazete kapansın terörist. Bunu demem ama ne derim sağcı mısın solucu musun hiç fark etmez. Sen yanlış haber yapıyorsan sana ceza para cezası veya ne bileyim büyük bir yanlışsa bir gün kapatma, Seyircisiz oynama cezası. <gülüyor> ama kasıtlı yalan haber yapıyorsan öyle cezalar veririm ki belini bükerim bu adamların yani. Ayrım yapmadan. Tabii ki o zaman çıkarlar ne derler basın özgürlüğümüze saldırılıyor falan. Hayır. Basın özgürlüğü anlayışın da gene ben bilmem benim olduğum yerde yalan haber yapamazsın. Eğer gazeteysen yalan haber yapamazsın abi kasıtlı olarak. Yanlış haber bile yapmamalısın. Sen sorumlusun çünkü. Onu da biliyoruz. Hatta fikir olarak bize yakın gazeteler bile bunu yapıyor. Twitter'dan paylaşım görüyor haber diye yayınlıyor bunu. Facebook'tan paylaşım görüyor haber diye yayınlıyor. Birçoğu yanlış çıkıyor ondan sonra. Ona derler ki işte bizim görüşümüzden dolayı bize zulüm yapılıyor. Böyle bir olay olursa. Bir. Bir tane daha size zulüm. Dolandırıcıları. Şu anda insanlar açık açık dolandırıcılık yapabiliyor. En basinden cinci hocalık yaparak inanılmaz paralar kazanabiliyorlar. Bu yasa dışı bir şey değil mi aslında? Yani şu anda bilmiyorum ben. Türkiye'deki kanunları bilmiyorum. Biri bana açıklasın. Hukuk okuyan veya avukat olan bir arkadaş bana açıklasın. Ben mesela desem ki Büyülü iksir satıyorum tamam mı? Büyülü iksir satıyorum. Bu büyülü iksir işte sizin cinsel gücünüzü arttıracak falan. Öyle saçma zaman bir iki kolayı gazozu falan birleştirip bir iki aroma katıp satsam bunu. Ve siz de bunu anlasanız. Ben ceza alır mıyım almaz mıyım? Almıyorsam dünyanın en saçma işi bu. O zaman bırakayım her şeyi. Geleyim Türkiye'ye dolandırıcı olayım. Çünkü en iyi meslek Türkiye gibi bir yerde en iyi meslek dolandırıcılık yani. Ne yapıyor bu adamlar? İşte cin sokuyoruz, cin çıkartıyoruz. Ben başlamayayım. Tamam kardeşim gel. Senin cinin mi var? Bir sürü böyle bilim adamlarının huzurunda falan. İşte tabii gerçek bilim adamları bizim. Kerem Can Koçak Reis. Celal Şengör. Ona da zulüm derler. Hep kendi adamını getirtiyor. Neden hiç İslamcı bilim adamı yok? Çık abi kurula. Hadi çarp beni cin çarptırt. Veya senin bilemeyeceğin bir şey. Yan odada bir şey var. Bir kutunun içinde bir şey var. Söyle cinle gitsin baksın. Ne olduğunu söylesin. Veya işte cin çıkartıyormuşsun. Burada kurulun önünde çıkart. Tabi o <gülüyor> müritlerine yaptığın şeyi bize yapma da. İşte cin çıkartırım ama sikmem lazım falan. Düşse adam bildiğin kadın müritlerini badeleme seansları varmış ya. Onları böyle kurulun önünde yapıyor falan. Not alıyorlar falan bilim adamları. Evet şimdi ne yapıyor falan. Düşse adama öyle diyorsun. Adam diyor çıkartırım ama bir kere vereceksin. Ne güzel iş lan o. Üstüne bir de para alıyorsun ha. Mutlu sonlu masaj yapmanın erkek versiyonu bu. Mutlu sonla cin çıkartılır. Cininizi çıkartıyoruz. Mutlu son ister misiniz? Evet ona da derler işte. Bize zulüm yapıyor. Cin çıkarma özgürlüğümüzü elimizden aldı falan. Hiç cinci hoca gördünüz mü arkadaşlar? Ben bir tane gerçek görmüştüm. O zamanlar ateist falan değildim. Yani söylediklerine doğru ya da yalan gözüyle bakmıyordum. Hani kesin doğru söylüyor veya kesin yalan söylüyor gözüyle bakmıyordum. Öyle ilginç anlattıkları işte. Sadece çocuğu görüyormuş cinleri. Bir de kendisi görüyormuş. Kendisi medyum olduğu için falan. Bayağı ünlü futbolcular falan gidiyormuş. Tahmin etmişsinizdir. Kim? <gülüyor> kimin gittiğini tahmin etmişsinizdir. Ünlü futbolcu. Cinciye giden ünlü futbolcu kim olabilir başka yani? İşte böyle birisi... Ters konuşmuştu falan. Adam acayip anında agresifleşti falan. Adamın olayı şu. Adam şizofren. Raporu var yani. Şizofren adam. Burası Türkiye. Bunu unutmayın arkadaşlar. Raporu var. Şizofren. Ve arkadaşın anlattığına göre arkadaşın akrabasıydı çünkü. Uslansın diye adamı dine vermişler. Mantığa gel. Şizofren adamı dine verince de adam cinci hoca olup köşeyi dönmüş. Aslında müthiş bir yatırım değil mi? Bu şey gibi ya. X-Men okulu var ya <gülüyor> Charles Xavier X-Men okulu var ya güç görüyor adamla Gel diyor seni okula Güçlerini kullanmayı öğren Bu da aynen öyle Şizofren adamı dine veriyorlar adam Cinci hoca olup zengin oluyor Ünlülerin cinci hocası oluyor yani bir de Daha sonra ateist olduktan sonra Yüz yüze öyle görüştüm, konuştum Bir cinci olmadı Olsa da ne derim bilmiyorum Çünkü bir şey desen ne faydası olacak ki Sadece saldırganlaşacak adam ama internet üzerinden yazıştığım çok oldu. İşte cin çıkarma seansları falan diye videoya yükleyenler. Yaptıkları hiçbir şey yok. Söyledikleri. Bak çok basit. Diyorum ki abi cinin var mı senin? Tamam yolla bana. Çarptık beni abi. Varsa cinin çarptık beni. Burada delikanlı cin varsa çarpsın gelsin çarpsın beni. Bunu söylüyorum. Ona söylüyorum ki cinciler, cinci hocalar ya akli dengesi bozuk insanlardır ya da dolandırıcılardır. Adam işte seni mahkemeye vereceğim. Sen hayvansın. insan değilsin. Bilmem ne. Küfür edeceğine, mahkemeye vereceğine yollasan bir tane cin. Hala var mı arkadaşlar böyle salakça şeylere inananlar? İnanmayın. İnanıyorsanız da inanmayın. Bakın bana. Ben sürekli çağırıyorum cin. Hiç gelen yok. Neden? Ben ermiş bir adam mıyım? Ermiş bir adamım herhalde. Cin protection. Bazen mal insanlar, mal arkadaşlar yorum yazıyorlar. İşte... Dine karşı konuşarak popülerliğini mi arttırmaya çalışıyorsun? İşte para mı kazanmaya çalışıyorsun? Ben dinci hoca, herhangi bir dinci hoca veya cinci hoca olsam hitabet yeteneğime ben güveniyorum yani. Saf insanları nasıl kandıracağımı da ben çok iyi biliyorum. O kandıran insanların içinde de bulundum. Dışında da bulundum. Şu anda cebimi çok çok temiz doldururdum yani. Her neyse. Buraya basın özgürlüğünden <gülüyor> nasıl geldik bilmiyorum. Sonuç itibariyle siz yapmayın arkadaşlar. Bu tür insanları taşlama falan ihtiyacımız yok. Çünkü söyledikleri her sözü sözle bastıracak zekamız var. Tonton'a şükür. Evet bu arada geçen podcast'te 0.5 bayan seyircimiz var demiştim. Tabii ki 0.5 olmadığını biliyorum. Gerçek sayı 3. 3 bayan seyircimiz var. <gülüyor> o 3 bayan seyircinin her biri de alınmış. Hani biz... 0.5 bayan mıyız falan diye. Tabi ben onu aslında sayının azlığı olarak söylemiştim. Hani o tek bayan da yarım bayan olarak değil. Hatta düşünecek olursanız yarım bayan nasıl olur bilmiyorum. Hani yarım erkek nasıl olur onu az çok biliyoruz. Çünkü işte hafiften ılık olan erkeklere yarım erkek derler. Ondan sonra bir sürü şey diyorlar ya. İktidarsız erkeklere yarım erkek derler. Hatta biraz daha kırsalı indiğinizde Kısır erkeğe yarım erkek derler. Kırsal çok acımasız ya. Şey gibi anasız. Ortaokul gibi. anaokulu gibi yani. Hani öyle bir dönem vardı ya. Gözlüklüyle dalga geçiyorsun ya. Dört göz diye. Ulan gözlüklü adam ya ne yapsın? Filmler falan vardı böyle. Onu anlattım değil mi? Hani kısır diye adama isim takıyorlar falan. Dövsüz Ahmet falan. Dövsüz Ahmet'e iki çay falan. Biliyorum hatırlıyorum. Bunu anlattım. Bazen öyle unuttuğum oluyor. Kusura bakmayın. Bir bakayım diyorum 10 podcast önce ne yapmışım falan. Asiktir diyorum. Daha önceden konuştuğum konu. <gülüyor> Olay şu arkadaşlar. Çok fazla yere konuşma yaptığım için bir eski podcast serisi var. Bir gizli efekest var. Bir canlı yayında söylediklerim var. Hatta bazen arkadaşlara o söylediklerini falan unutuyorum. Hangisi podcast'te söylenmişti ya. Hangisini arkadaşlara söyledim falan. Çok fazla kişiyle uğraşınca bu arada ünlüyüm dememe takılmış birçok arkadaş. 5-6 kişiden duydum birbirinden bağımsız. Ben de niye takıldıklarını anlayamadım. Hani arada şey falan diyordum böyle. İşte ünlü olmadan önce şu olmuştu falan. Veya ünlü olmadan önce şunu yaşamıştın falan. Takılmayın arkadaşlar onlara ya. Yani neden böyle diyorum? Çünkü senin tanımadığın insan seni tanıyorsa ünlüsündür. Birçoğumuz az çok yani. Kimi okulda ünlüdür yaramazlığıyla. Kimi kalçalarıyla mahallede ünlüdür. Kimi bulunduğu semtte ünlüdür işte. Köftesiyle mesela çok iyi köftecidir. Meşhur köfteci yazar. Meşhur köfteci diyor. Adama dükkanına girip şey diyor musunuz? Abi sen meşhur diyorsun ama ben seni tanımıyorum falan. Twitter'da kaç takipçim var abi senin falan. Yani buna takılmayın arkadaşlar rahat olun. Onun derdine ben düşeyim. Sonuçta ben kendi yaşadıklarımı biliyorum. Ben tanınmanın artılarını da yaşıyorum. Çok tanınmanın. Eksilerini de yaşıyorum Artıları öncelikle Yavaş yavaş bu işten mi Sağlayacak duruma adım adım ilerlemek Bu çok güzel bir şey Bu olayın bir gelirinin olması efekestin. Ve diğer yaptığım videoların Bir gelirinin olması çok güzel bir şey Her şeyden önce bunu yaşıyorum İkincisi Fikir olarak bir şeye ihtiyacım olduğu zaman Mutlaka hukuk konusunda olsun Tarih konusunda olsun Bilimin herhangi bir konusunda olsun O işin uzmanı bir seyircim çıkıyor Yardım alıyorum. Bir şehre gidecek olduğum zaman kalacak yer lazım olunca mutlaka. Şimdi ne kadar hiç bulamadım olmadı yani. Sağ olsun arkadaşlar evini açıyorlar. Ne bileyim animasyoncu arıyorum, çizer arıyorum. Hepsi çıkıyor yani. Eksilerinde zaten biliyorsunuz açılan davalar. Onlarla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bunun haricinde söylediğim her sözü çevirip çevirip bir yerlerde beni hedef göstermeye çalışanlar. Onları zaten biliyorsunuz. Yani farkındayım hani 5.000 kişi takip ediyor Efeket serisini veya işte Twitter'dan 5.100 takipçi var. İşte Facebook'tan 11.000 takipçi var. YouTube'dan 25.000 takipçi var. Hani bakıyorsunuz mesela bunu 5.000 kişi seyretmiş ondan sonra işte biz 4 kişiyiz kardeşe bakıyorsunuz 1 milyon kişi seyretmiş atıyorum. Veya başka adı duyulmamış bir Vine ünlüsünün 50.000 takipçisi var. O zaman diyorsunuz ki bu adam niye kendini ünlü diyor. Yani onlara siz takılmayın arkadaşlar. Hani bir göz ucuyla bakıp gülüp like'a basan insanla seni sürekli takip eden insanın arasındaki farkı ben biliyorum. Yaşıyorum da. O yüzden o, onun derdi beni gelsin. Bazen işte arkadaşlar yardımcı olmak için sağ olsunlar. Fikir veriyorlar işte diyorlar. En çok sevdiler. Türk video kanallarında işte top 10 bir şey bir şey yapıyorlarmış. Sen de böyle bir şey yap. Senin de tıklanma artar falan. Yani gerek yok arkadaşlar. Benim şu an hardcore sürekli takip eden Takipçi sayım belli. Zaten artık gelirimi tıklanmadan elde etmiyorum. O yüzden böyle bir yola girdik yani. Gayet de memnunum. Şey gibi yani. Hani çok kişi alsın diye ucuz içi boş kitap satan bir kitapçıyla daha pahalı ama daha çok emek verilmiş kitaplar olan kitapçının farkı gibi yani. Aslında daha çok emek veren kitapçı emeğe göre daha az sayıda satar ama Sattığı kitap daha pahalı olduğu için daha iyi kâr eder gibi bir şey. Yani tartışabiliriz hangisi daha kârlı diye ama benim için en önemli olan ben şu an sevdiğim işi yapıyorum. Tık sayısına bakarak yapmıyorum. Ki düşünecek olursanız benim derdim tık sayısı olsa, benim derdim çok kişinin beni görmesi olsa, benim derdim çok subscriber olsa yapacağım şey çok net belli değil mi? Bulacağım çıtır bir bayan. Türkiye'deyken daha kolaydı o iş. Benim yaptığım konuşmaları o yapacak. Bu kadar basit bitti. <gülüyor> Al sana 10'a katla yani O yüzden gerek yok Sevdiğim işi yapıyorum Bunun da bir getirisi oluyor Şu an gayet memnunum Yavaş yavaş da olsa istikrarlı olarak bir artış Var hala daha. Normal aldığım maaşı geçeceğimi umuyorum O Patreon'da 700 küsür dolar gözüküyor ama tabii o <gülüyor> En son 450 doları Geçerli olarak geldi bana Kart geçersizliği muhabbeti Hani görünen sıcaklık hissedilen sıcaklık yani paranın hissedilen sıcaklığı 450 dolar şu an. Sonunda 500'e çıkacağız umuyorum. Hissedilen sıcaklık olarak bu ay <gülüyor> daha doğrusu Şubat ayında neyse ne diyorduk? Bayan seyirciler diyorduk değil mi? Onlar da mesela söylediklerime bazı eklemeler yapmışlar. Aynı şey diyordum ya işte bayanlar çok panik olur veya işte bir sözü çok fazla uzatırlar falan. Aslında kadın beyniyle erkek beyni farklı şekilde çalışıyor. Hayır. Hemen atlamayın. Bak dinciler hemen atlayacak gene. İşte demiştim kadınlar daha aptal. Hayır değil. Daha önce de söylemiştim. Yani Türkiye'deki mesleklere bakmayın. Burada erkeklerin yaptığı hemen her şeyi yapıyorlar yani. Fiziksel gücü istemeyen. Bir ara bayan otobüs şoförleri görüyorum demiştim. Şu an çok daha fazla görüyorum. Yani abartısız yarı yarıya falan diyebilirim. Erkek otobüs şoförleriyle bayan otobüs şoförleri. Neredeyse yarı yarıya yani. Beyinleri Nasıl işliyor? Bunu da anlatan bir bayan kadın bilim adamı. Bu arada çok komik bir laf değil mi bu? Kadın bilim adamı. Bilim adamının içinde bile adam lafı var aslında. (gülüyor) Bilim kadın diyorlar değil mi? Biz de öyle diyelim o zaman. Bir bilim kadını. Kadınların olayı dinleyince de hak verdim yani. Kadınların üstünlüğü beyinlerindeki birçok noktaya aynı anda ulaşabiliyorlarmış. O yüzden konuşurken kelime bulmada falan... Daha hızlı oluyorlar. Daha çok konuşabiliyorlar. Beyinleri bu şekilde işliyor. Erkeklerde bu kadar aynı anda birkaç yere dağılma o kadar kolay olmuyor. Ama erkek beyninin özelliği de büyük bir sorunu parçalara ayırabiliyorlar. Adım adım çözme, parçalara ayırma, adım adım çözme yeteneği daha gelişmiş. Fark bu. Beni dinleyen mucizeci arkadaşlar. Buradan bir mucize çıkartabilirsiniz. İşte iki kadının şahitliği bir erkeğe eşit deniyordu. Bu artık bilimsel olarak kanıtlandı. Onu bana diyen bir insan olmuştu hatta. Biyolojik olarak kanıtlandı falan. Gene bir yabancı podcast'te Einstein'ın zamanla ilgili fikirlerini anlatıyorlardı. Bir tanesini daha önceden duymamıştım. Duydum gene de anlamadım. <gülüyor> Söyledikleri şey her şey aslında aynı anda yaşanıyor. Yani şimdi, geçmiş, gelecek hepsi aynı anda yaşanıyor. Sadece farklı zaman düzlemlerinde yani bu zaman düzleminden o zaman düzlemine gidebilirsiniz bir şekilde. Geçmişe gidebilirsiniz gibi. Böyle bir çılgın proje. <gülüyor> Böyle bir çılgın proje var. Benim tabi kafam basmadı. Biliyorsunuz bir sürü işte zaman yolculuğu filmi vardır. Zamanda yolculukla ilgili bilim kurgu hikayeleri vardır. Zamanda yolculukla ilgili bir sürü bilim belgeselleri vardır. Nasıl olabilir falan. Birçoğu çılgınca gelir değil mi? Ama içinde bir tane gerçek olan bir olay var ki zaten bütün bu teoriler de nasıl yapabiliriz bu işi diye düşündükleri teoriler de o gerçeğe dayanarak genelde yapıyorlar. O da şu şeyi duymuşsunuzdur Einstein dördüncü boyut zamandır demesini yani o adam filozof değil adam bilim adamı yani. (gülüyor) Hani felsefi bir şey aramayın adam gerçekten söylediğini kastediyor. Astronomide de koordinat belirtirken. X, Y, Z, T. 4 tane koordinat belirtirdik. Çünkü düşünecek olursanız özellikle uzayda bir cismin nerede olduğu kadar, ne zaman nerede olduğu da önemli. İlginç olan şey şu. Uzay aslında bir boşluk değil. Size uzay zaman düzlemi diye bir düzlem var demiştim. Hatırlıyor musunuz? Aslında bizim gravitasyon dediğimiz, bizim çekim gücü dediğimiz cisimlerin kütlelerinden dolayı uzayı bükmesi. Gergin bir çarşaf demiştik. O çarşafı uzay zaman düzlemi olarak düşünün demiştik. Üzerine bir top koyarsanız hafiften büker. Ve başka cisimler de o uzay zaman düzleminde hareket ettikleri için o bükülmüş düzlemi takip ederler. Bundan dolayı da daha büyük cisimlerin çekim etkisine kapılırlar demiştik. Hatta işte kara delikleri falan açıklamıştık. Çok küçük ama çok kütlesi çok büyük, ağır. Bir cismi bu düzlemin içine koyarsan bu çarşabın içine koyarsan belirli bir noktada çok büyük bir girinti yaratır demiştik. O yüzden ona delik diyorlar. Aslında bu bir cisim ama yoğunluğundan dolayı öyle bir büküyor ki uzayı delik oluyor artık o uzay. <gülüyor> o nokta delik oluyor artık yani. Neden mesela Newton'un cisimlerin birbirini karşılıklı olarak çektiği doğru değil de Einstein'ın bu teorisi doğru Kabul ediyoruz. Çünkü Einstein gelene kadar aslında Newton gezegenlerin bile hareketlerini büyük ölçüde doğru tahmin edebilen, kendi Newton fiziğini kullanarak tahmin edebilen biriydi. Ne oldu peki? Kütle farkı çok fazla olduğu zaman ve iki cisim birbirine çok yakın olduğu zaman, örnek Güneş ve Merkür, kütle farkı çok fazla ve cisimler birbirine çok yakın. Newton'un bu kuralları işlemedi, tutmadı yani. Kaç kere yaptıysa da Merkür'ün konumunu bulamadı. Daha sonra yıllar sonra Einstein devreye giriyor. Zaten bilimle ilgileniyorsanız matematik olsun, fizik olsun, astronomi olsun, astrofizik olsun bir şeyin bulunması şöyledir. Bilmem kim bilmem kim şunu yaptı, bilmem kim bilmem kim bunu yaptı. En sonunda Einstein geldi noktayı koydu. Genelde öldür. Adam noktayı koyan bir adam yani. Affetmiyor. Bilim trolü adam ya. Düşünsene senelerce Newton'a fiziğin babası falan diyorlar. Hala öyle diyorlar. Gerçi de çok zeki bir adam. Einstein büyük ihtimalle kıskandı. Lan dedi şimdi şunun bir teorisini bir bozu vereyim de dedi. Görsün gününü. <gülüyor> Newton'un çekim teorisi. Einstein'ın görecilik teorisi. Teori nedir? Gene çok üzüldüm bir nokta. Yani neden ben Türkiye'de televizyonlarda evrim tartışılırken veya din tartışılırken niye bu kadar kafayı Yeme noktasına geliyorum. Çünkü bilimsel otorite diye işte evrimi çökertecek bilimsel otorite diye çıkardıkları adam daha adam teorinin anlamını bilmiyor. Teori kelimesinin anlamını bilmiyor. Yani düşünsene senin karşına birisi çıkıyor ya ama diyor o sadece bir teori. Şimdi bu adam daha neyi konuşacaksın? Daha neyi konuşacaksın abi bu adamla? Hani dünya düz diyen bir adamla Einstein'ın relativistik teorisini tartışmak gibi bir şey Teori nedir? Teori şudur arkadaşlar. Birbirine bağlı olan birçok konuyu açıklayan fikirler bütünü. Örnek yerçekimi teorisi. Örnek görecelik teorisi. Örnek evrim teorisi. Örnek sicim teorisi. Sicim teorisi büyük maddelerle küçük atomik maddelerin ikisinin birden uyabileceği tek bir teori. Stephen Hawking diyordu galiba evet. Her şeyin teorisine ihtiyacımız var we need a theory of everything diyordu. Onun demek istediği şu. Normalde bizim gözle görebildiğimiz objelere uyguladığımız fizik teorilerine atomik parçacıkları uymuyor. O yüzden kuantum fiziği diye ayrı bir fizik çeşidi var. Çünkü o o tekine uymuyor yani. Evet kuantum şey sanıyordunuz değil mi siz? Hani evreni bilek tutuyorsun. Zayıflayacağım diyorsun. İş, aşk, para diyorsun. Evrenden yansıyıp sekip sana geri geliyor. Ne işte size kuantum teorisi. Tabii ki o değil. Kuantum teorisi insanın kendine yakışanı giymesidir. Sonuç olarak arkadaşlar teori kanıtlanmış olabilir, kanıtlanmamış olabilir ama ortak özelliği birbirine bağlı konuları açıklayan bir fikirler bütünüdür. Yerçekim teorisi içinde bir sürü formüller var. Bu formüllerin her biri fizikle ilgili bir şeyi açıklıyor. Görecelik teorisi aynı şekilde. Kuantum teorisi aynı şekilde. Evrim teorisi mesela genetik sürüklenme, doğal seçilim vesaire, Bunların bu fikirlerin hepsinin bir araya gelmesi teori oluşturuyor. Teori ana fikir gibi bir şey yani. Hani bunu bilmeyen adamın maalesef çıkıp da adı üstünde efendim evrim teorisi demesi kahrediyor beni. Ben istiyorum ki bak gerçekten bunu istiyorum ben haksız çıkayım. Ama nasıl haksız çıkayım biliyor musun? Adam bir şey bir şey söylesin ve söylediği doğru olsun. Salak saçma bir şey söylemesin yani. Cahil bir adam çıkıp cahilce bir şey söyleyip karşısındaki ondan daha cahil sunucuyu ikna ederek işte evrimi parçaladık, ateizmi çürüttük demesin yani. Bilerek yapıyorlar herhalde. Yani dini baskının kötü yanlarından bir tanesi işte adamlar istedikleri gibi at koşturabiliyorlar. Bir tane İslamcı filozof vardı. İsmini söylememe gerek yok. Hepiniz biliyorsunuzdur. İşte Kur'an'da Big Bang var falan diyen. Yine yanlış bir kanalda seyrediyorum. Tartışması var. Her ne kadar sinirlerim bozsa da ne diyor bu adam diye bakmamız lazım bazen. İki tane dinci filozof çıkmış. Bir tane de ateist. Gene felsefeci galiba. Tarihçi mi felsefeci mi öyle bir bayan. O da onun özelliği de abi genelde yanlış kanallara çıkan o da kadrolu ateist. Onun rolü de şu. işte. Ben görmediğime inanmam. Veya işte peki evreni bir yaratıcı yarattıysa o yaratıcıyı kim yarattı falan. Böyle ergenlik çağına yeni, yeni girmiş ergen ateistlerin şeyi dedi mi acaba? Peki Tanrı kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Diyor ondan sonra onu dedikten sonra genelde öyle oluyor yani. Karşısındaki adamlar da anlatıyorlar şöyledir böyle falan hiçbir şey söylemiyor. Hı hı hı hı hı diyor tamam bitiyor olay. Yani keşke o Sözler Köşkü'ndeki küpeli ateist var ya her bölümde imana gelen var ya bir tane öyle. Adam 5-6 kere imana geldi yani. Onu çıkarsalar daha iyi konuşacak yani. Her neyse oradaki işte bizim kadrolu dinci filozofumuz söyledi laf çok basit ama adamlar o kadar rahat at koşturabiliyorlar ki istediklerini söyleyebiliyorlar. Adamın söylediği ateist filozoflar evrenin sürekli olduğunu düşünürler. Ama Big Bang teorisi Evrenin bir başlangıcı olduğunu söyler. Dolayısıyla bu saymış olduğum ateist filozoflar yanılıyor. Dolayısıyla ateizm yanlıştır. Karşısındaki kadın hiçbir şey diyemedi. Hı hı hı, hı. Peki onu kimi yarattı? Danışıklı dövüş. Her nesneye ne diyorduk abi. Zaman makinesi diyorduk değil mi? <gülüyor> evet birçoğu bilim kurgu. Ama gerçek olan şöyle bir şey var. Biz şu anda dünyada bulunduğumuz için... Hafiften bükülmüş olan uzay zaman düzlemindeyiz. Bu ne demek? Birisi uzaya çıktığı zaman uzaya çıkan astronotlar dahil çok aşırı uzağa gitmesine gerek yok. Veya Ay'a gidip gelenler. Onların saatinden geçen süreyle bizim saatimizden geçen süre farklı. İşte bu insanları heyecanlandıran, alevlendiren olay. Yani gerçekten kronometre. Saatindeki kronometreyi çalıştırıyorsun. Arkadaşın da çalıştırıyor. Tık basıyorsunuz. Adam aya gidiyor veya uzaya çıkıyor. Geri geliyor. Senden daha fazla vakit geçmiş. Onun saati daha geride. Çok akıl almaz manyakça bir olay yani. O yüzden bir sürü böyle nasıl zaman makinesi yapabiliriz diye teoriler var. Ciddi ciddi bunu yapmaya çalışmışlar yani. Bir küçük mikro kara delik oluşturmaya çalışmışlar. Uzay zamanda delik açacak. Yapacakları şey şuymuş Hala daha da yapmaya çalışıyorlar sanırım O deliği açtığın zaman Daha sonra bir sene sonra bile O deliğe girdiğin zaman Gene ilk açıldığı noktaya dönüyorsun Çılgınca bir fikir Ama öyle bir şey olduğunu düşünsene Bir kere kesin kötülük için kullanırlar <gülüyor> İyilik için kullanacaklarını Hani felaketleri önlemek falan Hiç sanmıyorum yani Bana verseler ben direkt sayısal oynarım zaten <gülüyor> Türk değil miyim abi Yapmaz mıyım mı sanıyorsunuz? Çok ilginç. Zaman makineniz olsa nereye giderdiniz? işte gene dinlediğim podcast'te Einstein'ın anlattığı olaydan sonra bu soruyu sordu. O dedi ki ben bronz çağına gitmek isterdim. Orada çok gizemli olaylar olmuş. Hala daha Atlantis diye bir yer gerçekten var mı yok mu belli değil. Büyük ihtimalle yok. Ama gerçekten çok garip olaylar var. Mısırlıların anlattığı işte denizden gelen... Bir topluluk. Onlarla savaşmış falan. Ve kaybediyor ve Mısır'ın sonunu getiren olaylar hatta bunlar yani. Koskoca Mısır'ın. Onların kim olduğu kesin belli değil. Böyle ilginç olaylar var yani. O esnada işte Plato Atlantis diye bir yerden bahsediyor. Siz nereye gitmek isterdiniz? Ben kendi tabii toplumumdan dolayı benim en çok gitmek istediğim yer, en çok merak ettiğim yer Hira Mağarası. Ciddi ciddi Acayip merak ediyorum yani. Tarihte en çok merak ettiğim olay o. Yani gizlice bakalım ne oluyor o mağarada diye gidip bir bakmak isterdim yani. Aslında buna benzer birçok efsane var da hiç bu kadar yani gerçek olduğu zorla kabul ettirilmek istenen yok. O yüzden ilgimi çekiyor. Ona bakarsanız Altay Türklerinin inanışına göre insanlar ağaçtan geliyor. Hayat ağacından. Ama gerçekten ağaçtan mı geliyorlar diye yani merak edip de bakacak olan yoktur herhalde. Veya Ergenekon efsanesine göre Türkler kurttan geliyorlar falan. Ama gidip de bakmayız. Ulan gerçekten kurttan mı geliyoruz falan diye. Niye merak ediyorum. Ne olmuş orada? Yani o mağarada ne yaşanmış? Şey diyeceksiniz. Ha işte faydalı şüpheleri var. Hayır abicim şüphelerim yok. Bu kadar çelişki dolu. Bu kadar bilimle çelişen bir olay hakkında şüphem yok. Ama ne olmuş yani? Onu merak ediyorum. İşte genelde şey derler. Ya bu ateistler ne kadar inkarcı? İşte mükemmel düzeni gösteriyoruz inanmıyorlar falan Şunu gösteriyoruz inanmıyorlar Ona inkarcılık denmiyor Sizin dilinizde inkarcılık deniyor Gerçekte ona skeptik Veya şüpheci olmak deniyor Bilim maalesef bu şekilde yürür Sadece bilim değil aslında Tarih, hukuk Hepsi bu şekilde yürür Örnek çok basit bir şey soracağım David Copperfield'ın özel uçma yetenekleri var mı sence? Var mı? İp mi var diyorsun? İp yok Adamlar gösterirler. Bak çember geçiriyorlar. Adam kapalı kutulara giriyor. Oradan uçuyor falan. İp yok. Peki nasıl uçuyor? Gerçekten bir uçma gücü var demek ki. Bulamadık çünkü nasıl uçtuğunu. Eğer bilime, skeptik olarak, şüpheci olarak yaklaşmazsak sadece dinlere değil. Bir kere her şeyden önce bütün dinlere inanmamız gerekir. Sadece bir tanesine değil. Onu da geçtim. Hayaletlere inanmamız gerekir. UFO'lara inanmamız gerekir. Çünkü düşünecek olursan UFO'ları kesin olarak gördüğünü söyleyen insanlar var. Kanıt olarak bir iki tane alüminyum folyo gösteren insanlar var. Bir iki tane fotoğraf gösteren insanlar var. Buranın mesela Bigfoot'u yani bulunduğum eyalet Washington State. Bigfoot'u biliyorsunuzdur. Burada Bigfoot çok ünlü. Çünkü en çok burada görülmüş. Bigfoot'la ilgili görgü tanıkları var. Bigfoot'la ilgili fotoğraflar var. Gerçek olduğuna inanıyor musun? Büyük ihtimal inanıyorsundur. Hayaletler, karabasan, cinler, hepsinin görgü tanıkları var. Hepsiyle ilgili öyle ya da böyle fotoğraflar var. Sadece bunlar da değil. Her kültürün kendine göre doğaüstü canlıları var. Bunların hepsi doğru mu? Hiçbirisi doğru değil. İnsanlar özellikle izolek aldıklarında kırsal yerlerdedir genelde bu yaratıklar. İşte gulyabani, cin, kırsal yerlerdedir. Fazla ışığın olmadığı, fazla kameranın olmadığı. Anlattım bilmiyorum. Bak hep unutuyorum ya. Alzheimer mı var bende? Neyi nerede anlattım bilmiyorum. Neyse çok kısa geçeyim o zaman. Askerdeyken bizim çavuşlardan bir tanesi. Nöbet tutan bir askeri korkutmak için. salıncaya şöyle ittiriyor bir. Asker bakmazken o tarafa. Ondan sonra gidip dürtüyor işte. Bak bak diyor. Salıncak kendi kendine sallanıyor diyor. Bir gün içinde, iki gün içinde... Öyle bir hayalet efsanesine döndü ki o olay Ben de söylemedim trollük olsun diye Ben soruyorlardı Komutanlar falan Çavuşsam uzay bilimleri okudum biliyorsundur Çünkü biz hayalet falan okuyoruz biliyorsunuz uzay bilimlerinde Bu hayalet ne olabilir mi falan Ben de trollük olsun diye bilemem falan diyordum işte Olabilir belki falan <gülüyor> Ciddi ciddi Adam asker Hapisi göze alıyor Yok diyor ben tutmam burada nöbet diyor <gülüyor> Maalesef işte Nesgölü canavarı, Van Gölü canavarı bunlar da. Maalesef doğaüstü aslında çok ilginç şeyler bunlar doğaüstü olaylar. Ama maalesef büyük ihtimalle tamamı uydurma tamamı. Cininden tut Van Gölü canavarına kadar. Neden? Çünkü çok basit. Gerçek olsa bulunurdu şimdiye kadar. Bu efsanelerin her birinin gerçek olduğunu Bulmak için inanılmaz araştırmalar yapılmış. Şey diyorlar mesela. Ejderha efsanesi. İlk işte Çinliler dinozor kalıntılarını keşfedip buradan ejderha efsanesi yaratmış olabilir diyorlar. Dinozor da mesela doğaüstü bir şeydi ilk başta. Ne oldu? Gittiler araştırdılar ve bir kişinin söylediğine değil bir sürü bilim adamının çalışması sonucu bunun gerçek olduğuna karar verdiler. Yani emin olun işte hayalet olsun, cin olsun, peri olsun bunların hepsine adamlar nötrinoyu yakalıyor ya. Nötrinoyu yakalayan adam hayalet yakalayamayacak mı? Yani dünyanın içinden geçip giden, hiç etkilenmeden geçip giden bir parçacığı yakalıyor adam ya. Denizin altına veya işte yerin altına argon tankları koyuyor da o nötrino geçerken o argonla hafiften bir etkileşim yapıp iz bırakıyor. O izden nötrünü oy buluyor adam. Yani maalesef arkadaşlar biraz bilim belgeseli seyredin. Eskisi gibi kitap okumanıza bile gerek yok ya. Bunları gördüğünüz zaman bilim insanlarının bilim için ne kadar para, ne kadar emek harcadıklarını fark ediyorsunuz. Adamlar kara delik gözlemi için çölde 7 yıldızlı otel gibi milyar dolar harcamış adamlar ya. Çöl biliyorsunuz kuru olduğu için en iyi yıldız gözlemi veya en iyi gökyüzü gözlemi Çölde olur. Milyar dolar harcamış adamlar. Sırf kara delik gözlemlemek için. Ve giriyorsun vaha gibi böyle kapalı bir alan. İçinde böyle yüzme havuzu her şey var. Yani o cin diye bir şey olsa veya hayalet bu tür şeyler olsa adamlar anasını bile beller yani. Skeptik olmak, şüpheci olmak kapalı görüşlü olmak değildir. Çünkü öyle derler. Bunlar hiç açık görüşlü değil. Bunlar çok kapalı fikirli değildir. Çünkü yok olmaz öyle şey falan diye işin içinden çıkmazlar. Ama adım adım bu işin deneyini yaparlar. Ve mesela insanların kanıt kabul ettiği bazı şeyleri kanıt kabul etmezler. En basinden görgü tanıklığı. Böyle bir kanıt yoktur yani. Hukukta genelde kullanılıyormuş. Ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum. Ama bilimde görgü tanığı diye bir kanıt yoktur yani. Belki birisinin söylediğine göre bazı araştırmalar yaparlar. Doğru mu yanlış mı diye. Ama sonuç olarak sonucu belirleyecek şey gözlemdir. Örnek başta da bahsettiğim cin olayı. Bir adam diyor ki ben cinciyim. Cin sokuyorum, cin çıkartıyorum. Hadi oradan falan deyip adamı içeri atmıyorsun dolandırıcılıktan. Tamam diyorsun sen cin mi çıkartıyorsun? Veya cin mi musallat ediyorsun? Gel bana musallat et. Ne oluyor ondan sonra? Herif agresifleşiyor, deliriyor, çıldırıyor, bir şeyler oluyor adama. Ne çıldırıyorsunuz? Ne deliriyorsunuz? Sal abi bana bir tane cin. Şöyle bir aduket çek. O bizim şey vardı. Street Fighter buçuktan sonra bir sürü 10 değişik versiyonları çıktı. 12-13 falan derlerdi. Hatırlıyor musunuz? Şoruyken çekerken mesela 5 tane et çıkardı falan. Sen de öyle bir tane şoruyken çek 5 tane cin yolla bana. <gülüyor> yani şüphecilik, skeptiklik, inkarcılık değildir. Bilimin olmazsa olmazıdır. Son bir konu daha. Bir saati geçtik mi bilmiyorum. Geçtiysek de önemli değil. Bazı günler çünkü geçtiğimi sanıyorum. En sonuna bakıyorum montajda 55 dakikaya düşmüş. 56 dakikaya düşmüş. Sinirleniyorum iyice. Lan diyorum ben 1 saat 15 dakika, 1 saat 10 dakika diye hesaplamıştım. Bazen şey falan oluyor ya. Bazı konuları komple siliyorum. Gaza gelip böyle bir konuyu iki kere anlatıyorum falan. <gülüyor> Ondan sonra montajda fark ediyorum. Laf lafı açıyor yani. Bazen işte aynı laf iki kere açılıyor. <gülüyor> ben de böyle freestyle rapçi gibi hiç düşünmeden konuşuyorum abi bazen. Her neyse. Son konu da gene bilim kurgu. Gene bu olayla ilgili birçok film zaten oluyor. Kitap zaten oluyor. Ama bilim belgeselleri de oluyor. Robotlar, androidler bir gün gerçekten dünyayı ele geçirir mi? Bununla ilgili çok film seyrettik. Gerçek olabilir mi Bilmiyorum. Ama gerçekten bilim ne kadar hızlı ilerliyor onu bilmiyorum. Daha önce de söylemiştim. Android teknolojisi eğer geliştirilebilirse benim ömrüm yetecek mi bilmiyorum. Şu an insan beynini ters mühendislikle çözmeye çalışıyorlar. Çözebilirlerse insan beynini bir makinaya koyarlarsa o zaman Aşk gerçekleşti. <gülüyor> Ama bu da beraberinde bir soru getiriyor. O filmlerdeki gibi robotlar, bu insanlar bizden daha alt bir varlık. İşte bu insanlar sürekli yok ediyor, doğayı yok ediyor falan birbirini yok ediyor deyip insanları bitirmeye karar verirler mi? Çok fazla öyle hikaye okudum. Ondan sonra film seyrettim, dizi ettim. Cylonlar vardır. Fikir aynıdır. Matrix fikir aynı. Ay Robot biraz benziyor ona. En son mesela Spielberg'in yöneteceğini Söyledikleri bir film vardı. 2013'te çıkacak diyorlardı. Robopakalips diye. Çıkmadı ama. Belki ileride çıkar. Onun da sırf filmi çıkacak diye kitabını alıp okumuştum. O da aşağı yukarı aynı. Fikir. Normalde düşünecek olursanız çok imkansız gibi geliyor olabilir size. Çünkü Cemil Maz ne diyordu? Benim prize taktığım adam beni mi ele geçirecek? Ama olayın tartışma konusu şu. Gerçekten bir robotu insan kadar fonksiyonel hale getirmek istiyorsan yani işte gözlemleyip kendi karar veren, öğrenen, öğrendiklerini uygulayabilen bu hale getirebilmek istiyorsan ister istemez o robotun o androidin bir bilinci olacak. Hani şeyin falan hikaye olduğunu biliyoruz. İşte ruh varmış da insanın içinde o ruhtan dolayı bilinci varmış. Hayır abicim. Tamamen beyinde biten bir olay. Yani düşün mesela Mars'a koloni kurduracaksınız. Uygun ortamları yaratmak istiyorsunuz. İnsanları yollamanız çok büyük sıkıntı. O koloniyi kurmak için, o gerekli ortamı inşa etmek için. Çünkü sürekli bir şeyler yemeler lazım. Ama Android'e koy bir tane nükleer pil, <gülüyor> terminatör gibi koy bir tane nükleer pil geçsin onunla. İşte atmosferin basıncından etkilenir, toz parçacığından etkilenir oksijen azına etkilenir. Bir andurette yani bir insan gibi düşünen, senin gibi düşünen bir adam ama bunların hiçbirine etkilenmeyecek. Yeme, içme, tuvalete gitme ihtiyacı olmayacak. Tabi bunlar en temel ihtiyaçlar. Bunda bir sürü ihtiyaçları var. Sosyal ihtiyaç mesela. Hormonlar, üreme içgüdüsü. Orada ne olur bilmiyoruz yani. <gülüyor> hani fazla sorun çıkmasın diye belki kadın erkek yollamazlar, sırf erkek yollarlar insanları o zaman da başka sorunlar çıkabilir. Ay Ay ama <babo>, <gülüyor> Houston, we have a problem. O yüzden yani bu tür şeyleri yapmak için veya şeyi düşünün. Çok tehlikeli inşaatlar dünyada. Çok yüksek şehirler, yüksekte tepede şehirler. İşinin ehli robotlar yapacak. Ne olacak? Düşse bile tamir edeceksin. Aynen devam. Veya bozulsa bile alacaksın beynini başka bir robota takacaksın. Kaldığı yerden devam edecek. Ve hatta şunu düşünün. Hala da mesela din gibi şeyler neden bu kadar etkilidir? Hani gereklidir derler ya din. Çünkü ne kadar uğraşırsak uğraşalım şeyden kurtulamıyoruz. Hani bir üst tabaka var. Belki işte ileride Android teknolojisi geldikten sonra belki de hiç kimse alt tabaka olmak zorunda kalmayacak. Çünkü güç isteyen, işçilik isteyen şeyleri tamamen robotlara yaptıracaklar. Ki şu anda bile o kadar çok fark etmiş ki arkadaşlar. Eskiden endüstriyel tarım yokken toplumun %50'si çiftçilik yapmak zorundaymış. O toplumun yiyecek ihtiyacını karşılamak için. Şu anda yüzde kaçı? 1. Bir. %1'i. Yani şimdi bile makineler ne kadar çok fark ettiriyor. O yüzden bu olay çok önemli ama bu Dediğim gibi eğer bu Robotları bizden daha iyi Düşünebilen çünkü bizden daha iyi Düşünebilen bir robot Bizim bulamadığımız icatları da bulur Belki zaman makinesini bulur Belki yıldızlar arası yolculuğu Bulur ama işte bunları Bulacak kadar zeki olan robotun da illaki bir bilinci olacaktır Çelişki burada yani Aynen senin gibi benim gibi bilinci olacak Yani sonra bu bilinci olan Robot şunu der mi Benden daha zavallı olan insana ben niye hizmet ediyorum ki? Bakalım görür müyüz? Bizde tabii şey olur Hocam Robotla evlenmek caiz midir? Ha? Veya robotla cima etmek zinaya girer mi? Hadi bunu da açıklayın ateistler Zinaya girer mi girmez mi? Dişi robotla cima etmek zinaya girer mi? Düşünsene Dişi robot Zina yaptı diye Rejim yapacaksın Taş at at bitmiyor Kollar artık yoğruluyor en sonunda Titanyum kaplama zırhına böyle taş atıp öldürmeye çalışıyorsun. E kural bu. Öğrene kadar taşlayacaksın. Öyle. Abi başka bir şey yaptın. Hayır. Kural bu. Taşlayacak taş. Başka bir şey atamazsın. Evet. Bu arada size spoiler vermiş oldum. Bir sonraki huzur ve ifanı konusunda anlamış oldunuz böylece. Şu anda ateizm serisini yazıyorum. Sonunda birinci bölüme başladım. Yazmayı kabaca bugün bitiririm büyük ihtimalle. Daha sonra arkadaşlardan bazı çizimler isteyeceğim. Videoya koymak için. Böylece ben de okuyacağım yazdıklarımı. Böylece ilk bölümümüz sonunda gelmiş olacak. İlk bölüm geldikten sonra bir huzur ve yıfan daha çakacağız. Konumuz zaten hazırdı uzun zamandır. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu sefer de artık bir saatin altında kaldıysa. (gülüyor) Yok bu sefer kalmadı. Üstünde olursa da helal olsun size zaten. Bazı zamanlarda 5 dakika falan az oluyor. Sinirleniyorum. <gülüyor> Üstüne çıktıysa da helal olsun. Helal ediyorum size hakkımı. Sıratta tepenize binmezdim. Korkmayın yani. Adresimiz youtube.com bölü.com.mec twitter.com bölü.com.mec Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Efe Beğendiğimiz videoları, podcastleri paylaşmayı unutmayalım. Kendinize İyi bakın. Bilime emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz ama. Kendinize iyi bakın